0: 第四章，接着上回，咱们说啊，杨伟和韩雪这一起进了花样年华大酒店。韩雪一路是不管怎么跟杨伟说，那杨伟都是抿着嘴，他笑而不答。以他对杨伟的了解，这小子铁定是有什么事瞒着自己呢？看那一脸坏笑的样这里头肯定是有什么事要说杨伟被自己爸妈赶出来，那咱不觉得奇怪。但一下子把二老哄的那是舒舒服服，让二老是清闲有加。哎，这还真就是有问题了。韩雪这眼看着杨伟越看越是惊奇，看着看着呀、啊、都不敢相信这是杨伟了。一进门啊，韩雪就把那大风衣给脱了，往床上胡乱一扔，暧昧的看了杨伟一眼。杨伟这一下就愣了，却见那杨伟直视的目光中。韩雪撩起了自己淡蓝色的毛衣、粉色的内衣，那小肚脐上赫然就露出了一只展翅欲飞的蝴蝶纹身，一只红蓝相间、展翅欲飞的蝴蝶，两只翅膀啊，跟人的联想一样，在那翩翩起飞。杨伟一看着那雪白的皮肤上，他不自然的就咽了咽喉咙里的口水。傻了啊！哎，你说想当初咱在凤城，这都脱光了睡好几回了，咱咋就没发现还有这么个漂亮物件呢？哼、嗯，我刚闻的，好看吧？下面还有，你想不想看？韩雪在这逗着杨伟了，一看杨伟那急色的样啊，这段时间又没让他吃着，韩雪知道他是铁定经不起诱惑，哎，想想，杨伟果不其然这就答应上了。哎，要说不想，那才是有问题呢。那你跟我说说，今天到底怎么回事啊？我就让你这后边的呢，韩雪就给省略了。不过这暧昧的意思，那是更浓了，惹得杨伟兴起，两眼放光的这个杨伟啊，吸吸嘴唇，咽咽口水，雷了一句：“那个，你你先脱，不行，你先说，嗯，不不行，你先脱，哼，不说拉倒，我走了。”韩雪做事拿起衣服就要走，杨伟这才急了，揽住韩雪的腰，在那说了：“哎，别别别别，我我说我说，哎，不是哎，你你让我说什么呀？”韩雪在那问了：“你就装吧啊，说说今天怎么长进了，一下子跟变了人似的了，啊，我这不向来就聪明，你不就是没发现吗你呀、啊？”杨伟啊，自己还在这赞扬一句自己，惹得韩雪鼻子又是不屑的哼了一声：“哼，拉倒啊。”你肚子里有多少货，我还不知道啊！今天是怎么了？我以前都没发现你这说瞎话本是见长了。嘿，你怎么说话呢？你这不是你让我骗你爸你妈的吗？那进门就喊爸妈，那是我教的呀。你这上完大学想保家卫国去从军，那也是我教的呀。将来到大连安家赡养二老，那也是我教的。嘿，你倒还不拿自己当外人了哈，比我哥还大包大揽的呢。我要不知道你的底细，连我都得被你给蒙了。韩傲雪呀，感觉今天这个事儿是太奇怪了啊！杨伟这愣货怎么着，这一下子就变成彬彬有礼的绅士了呢？杨伟在这摸着后脑勺子傻笑着，舔着脸呐，伸到这个韩雪面前就说了：“雪儿啊，嘿，你真想知道原因是不？”废话什么想啊？是必须知道，老实交代啊！嗯、呃，那那这那这个就就,就全全靠这个啦。却见杨伟啊，从茶几下面拿出一摞子光盘，递给韩雪了。韩雪一看就知道是一些肥皂剧，诧异的问着：“和这有什么关系啊？”嘿，这关系大了啊！全靠他们了。杨伟是一脸正色呀，非常严肃的说：“现在这不流行韩剧吗？”里头都是什么媳妇、丈夫、婆婆、老公公一块在那瞎扯淡啊！咱这上门女婿见老丈人、老丈母娘，这不一个道理吗？都搁一块，咱这瞎扯呢，净捡好听话说，那就是了。哎，昨天我这心里没底呀、啊，一想啊，我就租了盘了。我看了几个小时。嘿，你说我多聪明哈！我这还就学会了。杨伟这最后吐出来的字儿，却是惊喜的口气。这韩雪一听这个缘由，她顿时是又好气又好笑。哎，感情杨伟这是跟韩剧学的啊啊！怪不得能跟自己爸妈扯一两个小时，他都不重样呢。韩雪把这一一一盘子带呀给扔床上了，就说了：“那进门就叫爸妈，那也是韩剧里的情节呀。”啊，那那不是杨伟诚实的在这回答着：“那里头不有一个叫什么寻母的片儿？”说是一个小男孩这个呃，在那儿找爹妈，一路上是又冻又饿呀。后来碰上一对夫妻，小男孩看俩人长得慈眉善目的呀，就喊爸妈，一下子就博得了这夫妻俩的同情。我后来就想啊，叫阿姨叫叔叔吧，太生分；叫伯父伯母吧，太俗气。那还不如咱就直接叫爸妈好呢，是吧？这兵法都说了，出其不意啊。咱这一下子换个想不到的称呼，出其不意才能收其效呢。况且就搁我这个身世，正好我是没爹没妈，肯定值得同情啊！哎，你看，没想到啊，还真行！哎，你也看了啊，咱叫爸妈那个二老多高兴啊！杨伟在这滔滔不绝的说着，韩雪呀，在一番光盘才看到杨伟所指的那部片子，一下又是哭笑不得。那个片儿是个老掉牙的动画片儿，名啊叫《万里寻母记》。这真相大白了，韩雪啊，确实是被雷得够呛。这个女婿呀、啊，还真是天下少有啊！还以为他变性子了呢，啊，原来是看动画片儿的水平。不过一转念又有疑问了，就听韩雪说了：“那杨伟啊。”我爸爱喝这温过的酒，我妈那膝盖老毛病，你怎么知道的？还专门买的这个远红外线的保暖裤，你说你酸不酸呢？第一次上门就扶着我妈说：“妈，一定保证身体呀、啊！”你这弄得我倒像个外人似的。韩雪这话呀，说的是莫名其妙，带了点酸味。杨伟情不自禁又笑了：“嗨，那是昨晚上啊，我也不知道该买啥礼物啊。”我就跟罗基打电话，这罗基的主意，其他事儿那就简单了。你那哥那比我还能跑火车呢，二两酒下肚，什么话都跟我说，就连你小时候爱跟男生打架，上初中还尿床的事儿，那都跟我说了。哎哎哎，雪儿啊，你啥时候你才不尿床了？杨伟啊，说着就笑着捂着肚子，在那笑成一团了。这韩雪是又气又羞啊，一脚踹向坐在床边的杨伟。杨伟这是猝不及防，一屁股蹲在地上，哎呦哎呦的开始叫唤。韩雪呢，却是羞恼的理也不理呀、啊，就要披上衣服走。嘿嘿嘿，这杨伟一咕噜爬起来了，雪儿啊雪儿，哎，怎么这,这就走啊？晚上我还准备给你做那个生汆丸子呢。不过呀，这次美食的诱惑却是没有起到以前的作用，就是那个韩雪脸上的羞红还没退呢。恨恨地看着杨伟说一句：“哼，不吃，我懒得跟你说，一说我就生气。”别别别，别的雪儿啊，我认错儿，我错了还不成吗？再说了，这是你哥说的呀，我都不相信他。杨伟啊，连忙在这拽着韩雪，生怕这回还真给气跑了。等着杨伟又是赔情又是道歉呢，又被韩雪惩罚性的拧了耳朵，保证以后不提尿床这个事儿，这才把韩雪给留下来。杨伟这正经了两分钟，又想起了以前的事了，盯着那个韩雪就问：“雪儿啊，刚才那还没让我看呢，那看什么呀？”韩雪已经忘了自己刚才那个挑逗了，不是那个你你那是你说话不能不算数啊啊！杨伟指指韩雪那个小腹部位，不过呀、啊，那手马上又被韩雪给打一边去了，美的你。刚才说我坏话来着，罚你不准看。哎哎，雪儿啊，雪儿，你看，你说我多不容易啊！我好不容易过了你爸妈这一关，你总得给给点奖励不是吗？杨伟在那舔着脸呢，开始求人了。切，骗人！你这张嘴啊，你是张嘴就来的，你还不容易吗？你还你的，你还都好意思说了。这韩雪儿在这撇着嘴就不理他了。哎呀，你都不知道啊！我这做了多少准备工作呀！我又是问你哥，又是请教罗辑，又是看片儿学习，我这熬到早上四点才睡呀、啊，现在还困呢。哎，你看我为了得到咱爸妈认可，你我容易吗我呀？哎，你你就让我你这，这杨伟是一脸苦相在这诉苦啊，试图打动韩雪。这话说的呀，又是逗得韩雪咯咯直笑。不过呀，呃，这还是真有点被杨伟给说动了，还真就撩起衣服。不过先是警告似的说着：“只准看，不准动手啊！”呃啊，嗯、呃、呐、呃，这杨伟两眼放光的在这答应着，看着韩雪那两只小蝴蝶又是出现了，冷不防就扑上去，那手却是顺势就伸进了韩雪的衣服里。讨厌，你这手这么凉！哎呀，一一会儿就暖和了啊。哎呀，你不要使劲拽人家衣服嘛！那那那你你自己脱，我我得好好检查检查。哎，讨厌！你拉上窗帘儿。这门正忙活呢、啊，突然呢、啊、就那 Go Go Go，Let's Go， 紧接着一阵枪声伴着喊声，在这个春色无边的小屋里突然就响了，把那正含着一只紫葡萄的杨伟吓得呀，差点给掉下床来。回头一看，却是包里的手机在叫唤。那声音是标准的反恐 CS 游戏声音做的铃声，正埋下头继续大啖起口，准备置之不理呢。那声音呐、啊，却一噼里啪啦，他又响起来。我操的啊！谁他妈这个时候在这捣乱呢？杨伟没好气的说一句，本性这就出来了。那韩雪看杨伟急色被打断的样，捂着鼻子轻笑，把杨伟推开，说了句：“去接吧，正好啊，把窗帘拉好。”杨伟这才套着已经凌乱的衬衣，三步化作两步，掏出了挂在衣架那个包里的手机。这段时间呢，除了雪儿啊，还真就没有其他人给他打电话。接着电话，又是跑到窗边，唰的一下子拉上了窗帘。这边电话一通，那杨伟就没好气的问了：“谁呀、啊？”半躺在床上的韩雪，她是衣衫凌乱，脸上潮红。听着，这眼前这个电打电话的杨伟，看他脸色是越变越凝重，嗯嗯几声，这声音却是越来越低沉，他就觉着，哎呀，这是得有什么事儿了，赶忙欠欠身子，整整衣服，坐起来，看着杨伟挂了电话，就忙问着：“杨伟呀、啊，这是谁的电话呀？”“那个虎子的，有事儿啊。”“那个王大炮和金刚被逮捕了。”杨伟心事重重，在这说了一句：“那什么罪呀、啊？不知道啊，好像是又伤人了。我这我得回去看看去。”杨伟，韩雪动情似的从身上啊搂住了杨伟，头枕在他背上，喃喃的说着：“咱别回去了，我害怕你又出事儿。”不过呀，这次的温情却是没有打动杨伟，一个电话把温柔乡里的杨伟弄得是一点心情都没有了。回头抚着韩雪的长发，说着雪儿啊，大炮跟我是兄弟。我刚到凤城，有两次旧伤复发，又跟着得了重感冒，都烧晕了。要不是大炮兄弟那年把我从公园长椅子背到家里，我现在在哪儿啊？估计都不知道呢。要是把他们扔下不管，我杨伟我一辈子心里都不安。没事，我就回去看看去。那那我呢？”韩雪又是下意识的把杨伟搂紧了一些，生怕他飞了似的。雪儿啊，我这两年呢攒了点钱，等我回去把兄弟们安顿好，我就回来娶你来。我怕你陷进去，杨伟啊，我哎，没事啊。杨伟反过身来，抚摸着雪儿那个白嫩的脸蛋，说了句：“我当兵时候啊，我们队长就说我这是人烂命贱，我死不了。”韩雪又被逗笑了。却是又有点凄苦地说着：“笨蛋，他那是骂你呢，杨伟啊！我还是不愿意让你回去。这女人呐、啊，天生就是麻烦。哎，你要是喜欢这个女人，那她对你来说那就是更麻烦。”杨伟这时候是彻底领悟了这句话的真实性。就回去与不回去的问题，杨伟和韩雪是解释了半天，解释不通，又哄了半天，还是不行。这韩雪一会儿是温柔，一会儿是哀怨，一会儿是缠绵，一会儿又是生气，最后发火了。反正就是不同意杨伟走。这里头呢，当然有舍不得的成分，但更多是韩雪又怕杨伟这个愣货呀，一转眼又给关看守所里去了。那帮老兄弟，这韩雪大多数都是认识的，就韩雪知道他们那些烂事儿，典型的是地痞流氓、黑社会。好不容易杨伟跳出这个圈子了，那哪能又进去呀、啊？刚刚的这激情还没开始就被打断了。说着说着呀，就转化成了火气了。韩雪见杨伟一副魂不守舍的样儿，铁了心就要回凤城，最后啊，就恨恨说一句：“杨伟，你想好了啊？你要是扔下我一个人，我跟别人跑了，你可别后悔。”哎，别别。你说韩雪，你这是怎么的了？刚才不还好好的吗？我也没说什么呀。再说了，你在的时候，兄弟们都当你是大姐大，都挺尊重你呀、啊。大炮兄弟有难了，现在啊，那咱们总得管管吧？就捞不出来，咱送送饭、探探监总行吧？你说我关里头时候，你不也去看我去了吗？啊，你都能做到这点，那我总不能看着他们不管吧？杨伟啊，看着韩雪，他是口不择言的说气话，还是在这苦口婆心的啊劝着。那根本就不是一码事儿。你那帮兄弟能干些什么好事啊？你这一回啊，那真要有什么事儿，我这一个人怎么办呢？韩雪此时看上去却是非常的蛮横，比杨伟发火的时候啊还蛮横。看着杨伟呢，耷拉着脑袋，他也不说话，明显呢又是在无声的反抗。这韩雪莫名的火是又上来了，赌气似的穿好自己的衣服，冷冷的撂了一句：“杨伟，反正我不跟你回凤城，你真要回，那你一个人走吧，走了你也就别再回来了。”这最后一句呀、啊，多少都带上了一点哭腔。杨伟一听这话音儿不对，等到要上前去拦人去，人家韩雪已经是拍门而去了。杨伟啊，忙拉开门，却见那个韩雪已经是捂着脸过了楼道的拐角，远远的还能听到她的哭声。这真是说是旧事未了，他又添新乱呐。杨伟知道韩雪的这性子野呀，他要是生气时候，你要说根本都没用，索性干脆也就不去追去了。直到一个小时以后，打电话到韩雪家确认说韩雪已经回家了，这才放心，又继续拨了一个号码。要说这谁的号啊？是锦绣派出所王英堂的电话。刚才虎子的这个电话呀，含含糊糊就听说说这个王大炮和金刚被抓了，却也说不清他到底是什么事儿。杨伟只得通过王英堂来了解一下这俩货他到底犯什么事儿了。这电话头上一说呢，这个杨伟对这凤城的事儿多多少少有了点了解，越了解。却是越担心的厉害。这一章到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。